welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. Alright, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Desbloqueando o Inglês. E aqui você já sabe, nós discutimos as estratégias da sua jornada até a fluência em inglês. Isso é, se comunicar em inglês quando e onde você quiser, com confiança e sem medo de errar. Eu sou o seu teacher, Paulo Barros, e o tema de hoje é como treinar a conversação mesmo sem ter alguém para conversar? Será que isso é possível? Of course it is. Se você já ouviu algum dos episódios do nosso podcast antes, você já sabe que aqui eu não só te ensino a fazer as coisas, mas também te mostro como fazer para você evoluir ainda hoje, durante esse episódio, através de uma aula prática também. Eu sei que, de fato, uma das maiores dificuldades que vocês têm é a conversação. E isso porque eu recebo milhares de mensagens nas minhas redes sociais e sempre com a mesma dúvida. As pessoas sempre perguntam a mesma coisa. Como é que eu vou treinar a conversação em inglês se ninguém que eu conheço fala inglês fluentemente? E eu já posso te garantir que também fazer meia dúzia de aulas particulares aí ou uma aula por semana não é a resposta que você está procurando para alavancar sua capacidade de conversar em inglês com eficiência. Ao contrário do que muita gente pensa, você não tem que viver em um país de língua inglesa para aprender inglês mais rápido. Na verdade, você nem aprende mais rápido vivendo em um país onde a língua mãe é o inglês. Preste atenção no que eu estou te falando. Eu vivi lá nos Estados Unidos por quase 10 anos. Eu já viajei para países como a Inglaterra, a Irlanda. E eu posso te garantir que a maioria dos brasileiros que moram nesses lugares não sabem falar inglês. E dos poucos que falam, são raros os casos que são realmente fluentes em inglês. E eu sei que uh, pode parecer difícil de acreditar, mas essa é a realidade da maioria das pessoas que mora fora, inclusive de pessoas que vão fazer intercâmbio e voltam para o Brasil frustradas porque não aprenderam o que acharam que iriam aprender fazendo um intercâmbio. Sabe por que, que isso acontece? Porque para aprender inglês lá fora, você vai ter que se dedicar da mesma maneira que teria que se dedicar sem sair do Brasil. A única diferença é que estando no Brasil, você provavelmente vai economizar uns bons milhares de reais que você gastaria em uma viagem e um curso no exterior. E não me entenda mal, eu não estou dizendo aqui que você fazer um intercâmbio ou um curso fora do Brasil é ruim. É uma experiência incrível, eu mesmo já fiz isso, e você pode sim aprender muito, mas se você tem a chance de se preparar antes de ir, você vai aprender muito mais, que foi exatamente o que eu fiz, você já vai ver daqui a pouco. E vai evitar essa frustração de voltar para o Brasil, né, para o seu país de origem, sem ver o seu inglês condizendo com o tanto que você investiu para sair do Brasil e estudar fora. Eu também achava que para aprender inglês de verdade, tinha que morar fora. Tudo isso foi caindo por terra quando eu fui conhecendo pessoas que nunca haviam morado fora do país e falavam inglês fluentemente. E até melhor que algumas pessoas que tinham vivido no exterior. Por isso eu percebi que eu poderia aprender inglês muito antes de eu realizar o meu objetivo de morar fora do Brasil. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. 
eu comecei a treinar a conversação enquanto eu estava no Brasil, mesmo não tendo pessoas para conversar o tempo inteiro. Exatamente como eu vou ensinar para vocês aqui hoje. E foi exatamente isso que eu comecei a aplicar no meu método de ensino completo e assim eu tenho ajudado milhares de brasileiros que sonham em morar fora do Brasil a conseguirem conversar inglês com confiança sem gastar uma fortuna de maneira prática e mesmo tendo um tempo limitado com pessoas para conversar em inglês. Foi assim que eu consegui chegar nos Estados Unidos para um intercâmbio direto para trabalhar, sem precisar fazer um curso lá antes, porque eu já sabia falar em inglês como eles falavam por lá. Em questão de pouco tempo, eu já tinha o domínio completo da língua, o que eu teria conseguido mesmo não tendo saído do Brasil, como muitas pessoas já conseguiram, porque a minha evolução era constante. O que eu quero te mostrar aqui hoje é que você também pode aprender a fazer isso de maneira prática, você também pode ganhar confiança na conversação para realizar o seu sonho de viajar ou trabalhar fora do Brasil, você também pode, com certeza, falar inglês bem o suficiente para ir morar em outro país. Agora, pegue um papel e uma caneta ou anote aí mentalmente o que eu vou te falar aqui para você fazer que pode acelerar muito o seu aprendizado e a sua capacidade de conversar em inglês, porque o que eu vou compartilhar aqui são dicas e técnicas simples e muito poderosas para você treinar a conversação, mesmo não tendo pessoas para conversar em inglês aí ao seu redor, na sua casa, enfim. Primeiro, para aprender a conversar, você precisa fazer três coisas. Escutar, entender e repetir. Não é só escutar e não é só repetir. É escutar, entender e repetir. Quando eu digo repetir, eu estou me referindo a falar em voz alta, tá bom? Então isso é muito importante, vocês precisam uh, ficar atentos a isso, porque é falar em voz alta as coisas que você está aprendendo em inglês. Só escutar não vai te ajudar em nada na fala. Você só vai começar a desenvolver a fala quando você começar a falar. Você vai desenvolver o ouvido se você ficar ouvindo. Mas ouvindo coisas que você consegue depois decifrar para entender e ouvir de novo. Não é só ouvir coisa aleatória que você não sabe o que está falando. Isso aí você já fez a vida inteira escutando música em inglês, assistindo filme, assistindo série e não adiantou em nada porque você não aprendeu a falar inglês fazendo isso. Número dois agora, escute, traduza para que você possa entender e repita diálogos do dia a dia em inglês. É importante que você tenha o diálogo com script e áudio para que você possa fazer esse ciclo de escutar, entender e repetir. Você também pode usar pequenos textos que falam sobre o cotidiano, mas não utilize textos grandes, você não vai conseguir memorizar tudo que está nele e vai ficar cada vez mais difícil e frustrante quando você estuda com muito material. Próxima dica, faça diálogos com você mesmo na frente do espelho. Eu preciso frisar, e tudo isso que eu estou falando aqui é sempre em voz alta. Faça muitas vezes isso, até que você sinta confortável falando ambas as partes de um diálogo. É como treinar para uma apresentação de colégio. Repetir, repetir e repetir. Mas como eu disse antes, você precisa repetir coisas que você está entendendo. Não é só repetir qualquer coisa que você não traduziu antes, não viu o significado. Próxima dica que eu te dou é o seguinte. Escreva pequenos textos sobre você no presente, no passado e também no futuro, de acordo com o seu nível. Coloque esse pequeno texto lá no Google Tradutor tá? e coloca para ele traduzir. É claro 
Como eu estou falando aqui, não adianta você escrever um baita de um textão sobre você, traduzir lá no Google Tradutor e você não entende absolutamente nada do que tem ali em inglês. Por isso que eu disse que é no seu nível, de acordo com aquilo que você já tem, consegue entender se você lê em inglês. Pelo menos a maior parte das coisas você vai conseguir entender. Depois você aciona o áudio lá no Google Tradutor e grava no seu telefone esse áudio. Por que gravar no seu telefone esse áudio? Porque aí você pode utilizar esse áudio para ficar escutando e repetindo ele muitas e muitas vezes. Então, eu te digo assim, se você fizer um texto no presente sobre fazer, falando sobre as coisas que você está fazendo hoje uh, ou as coisas que você faz todos os dias, utilize, faça essa, essa escuta e essa repetição durante uns dois dias. Depois faz um textinho no passado, faz mais dois dias. Depois faz um textinho no futuro, faz mais dois dias. Se quiser se desafiar, faça um texto sobre outra pessoa. Alguém que você gosta, uma personalidade, Steve Jobs, I don't know. Alguém que você curte, fala como era a vida da pessoa ou como é a vida da pessoa, o que a pessoa faz. Mas, again, novamente, de acordo com o seu nível. Não adianta escrever uma redação em português, traduzir no Google Tradutor e achar que está aprendendo alguma coisa. Tem que ser de acordo com aquilo que você está aprendendo já. Próximo, encontre um amigo que também está aprendendo inglês e faça diálogos com ele ou com ela. Isso funciona muito. Primeiro, porque quando você tem um parceiro de estudos, um puxa o outro. Isso é legal. E segundo, vocês marcam lá uma vez, duas vezes por semana para fazer diálogos que vocês dois estão estudando. Então é bem legal. Você faz a parte A, ele faz a parte B, depois vocês invertem e aí vocês ficam treinando um com o outro. E se tiver o áudio, é legal, porque daí vocês escutam o áudio e repetem, cada um faz uma parte. É fazer um teatrinho mesmo, porque, na verdade, depois basta você quando você vai para uma conversação da vida real, você vai replicar esse teatrinho aí que você aprendeu. Próxima dica, procure grupos de conversação de inglês ou comece o seu próprio com amigos que também estão aprendendo inglês. Tem vários lugares, em várias cidades, se você procurar isso, tem, uh, tem bares, é, claro que agora, durante a pandemia, nem tanto, mas imagino que já, já deva ter, porque algumas liberações já estão sendo feitas aí. Tem bares que as pessoas se reúnem para fazer a noite do inglês, não sei o que lá, e você vai ter a oportunidade lá de conhecer muita gente legal para que você possa conversar. Tem pessoas que se reúnem em shoppings, tem pessoas que se reúnem em uh, livrarias, enfim, tem muita coisa legal que dá para fazer. Mas um alerta, Cuidado com grupos de conversação no WhatsApp. As pessoas têm uma mania de ficar postando no Facebook, também lá no Instagram. Ai, aqui está meu número para um grupo, vamos montar um grupo de WhatsApp uh, para conversação. Pessoal, 99,9% desses grupos não servem não servem para aprender inglês. Por quê? Porque os grupos fazem tudo menos praticar. Todo, as pessoas não praticam, não tem ninguém liderando o grupo, são raríssimos os grupos que funcionam. Então, o que acaba acontecendo é que você entra num grupo que fala de tudo menos de praticar inglês e aí você arruma mais uma coisa para perder tempo ao invés de realmente praticar inglês. Então, se você for montar um grupo de WhatsApp para aprender inglês, 5, 10 pessoas no máximo... Começou a passar disso aí, já vai começar a virar bagunça, vai começar a virar figurinha de bom dia todo dia, boa tarde, boa noite, e aí é um, um desanda maionese. Não vale a pena, eu estou te falando isso por experiência, não é porque eu quero ai, que você não aproveite isso. É, parece muito legal a ideia de praticar inglês no WhatsApp, mas 99% das vezes isso não funciona. Então, fica afastado disso, tente fazer com poucas pessoas, no máximo cinco, ou, ou, no máximo dos máximos ali, uh, cinco estourando, começou a passar disso, já não é legal. E também o melhor é 
pessoas no mundo real, encontrando as pessoas mesmo, ou faz um zoom e aí vai lá, porque daí de verdade as pessoas que, que avacalhariam num grupo, eles não vão lá porque eles vão ter vergonha de falar, não vão querer falar e tal, não sei o quê, e aí as pessoas não aparecem no zoom. Então, faz um zoom com 5, 10 pessoas no máximo para falar inglês, tá bom? Agora, é claro que nem sempre é fácil você encontrar materiais e essa comunidade para fazer tudo isso sozinho. E às vezes você pode estar em busca de uma maneira mais simples, mais prática e mais completa para fazer tudo isso. O meu método completo, o inglês, o Inervip, oferece exatamente isso dentro de uma plataforma exclusiva de estudos, onde você aprende a escutar, entender e repetir diálogos falados por nativos, explicados por mim em aulas com a sequência correta e todos os materiais disponíveis do nível básico, do zero mesmo, até o nível avançado. E é um curso que você tem acesso vitalício, ou seja, você pode ver e rever as aulas quantas vezes quiser. Além disso, a plataforma lá oferece um aplicativo exclusivo para os alunos, com atividades de memorização, para que você possa fixar o conteúdo com mais facilidade, que você aprende. Uma comunidade exclusiva, é um lugar onde você pode encontrar pessoas que estão em busca dos mesmos objetivos que você. Isso torna o seu aprendizado muito mais focado, eficiente e rápido. Além de toda a conveniência de você poder fazer um curso todo pelo celular ou pelo computador, a hora que você quiser, de onde você quiser. Nós oferecemos desafios também dentro da nossa comunidade, monitorado por professores, onde os alunos são incentivados a praticar inglês em um ambiente sem julgamento e com muita motivação. Então, se você tiver interesse em aprender com a gente no futuro, visita aí ingleswinner.com para mais informações ou manda mensagem lá no arroba ingleswinner no Instagram, que a gente está lá também. Pode mandar direct que eu te respondo lá pessoalmente ou alguém da minha equipe, tá bom? Então, agora, nós vamos ver na prática aqui como é que você aprende, como é muito mais fácil você aprender através de um diálogo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ler um diálogo para você, você mentalmente vai fazer uma avaliação aí de quanto você entende desse diálogo e depois eu vou te explicar esse diálogo e eu vou treinar junto com você aqui a pronúncia e a repetição desse diálogo, exatamente cumprindo esse ciclo de ouvir, entender e repetir, tá bom? Então, Vamos lá. Começando é um diálogo entre A e B. I hate driving in the city. Why do you hate it? There's traffic everywhere you go. I know that can be stressful. How do you handle it? It's just about finding two things. And what is that? First, you need to find a lot of patience. What's the second thing? Then, you need to find a lot of shortcuts. Can you show me some of these shortcuts? Sure, I'll show you around tomorrow. Thank you so much. I was about to go crazy. Então, veja aí mentalmente o quanto você entendeu desse diálogo. E agora eu vou te explicar frase por frase e depois você vai repetir comigo aqui, vai treinar a pronúncia e a sua fluência. Mas você precisa falar em voz alta. Isso é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. I hate... Driving in the city. Hate é odiar. Então, da mesma maneira que você pode falar I love driving, eu amo dirigir, você pode falar I hate driving. Hate é um verbo que você pode utilizar o próximo verbo com o um ing. Então, I hate driving quer dizer eu odeio dirigir. In the city, nessa cidade. Vamos repetir? I hate driving in this city. 
I hate driving in the city. Presta atenção na pronúncia da palavra city. Não é siri. É se. É como se fosse um e. City. City. E o T, que tem som de R. City. City. Muito bem. Então o B diz o seguinte. Why do you hate it? Por que você odeia isso? Why do you hate it? Então olha como eu falo aqui o hate mais it. Eu falo hate it. Hate it. Fica o T ali do final de hate. Ele emenda com o it. Então fica hate it. Vamos repetir. Why do you hate it? Why do you hate it? Muito bem. E o A fala... There's traffic everywhere you go. Então o there's aqui é uma contração de there is, que em português quer dizer existe, ou como a gente fala, tem. Traffic em inglês é tráfego. E também pode significar tráfico. Então é a mesma palavra, traffic. Tá bom? Então, tráfego de trânsito é traffic. Então, There's traffic, tem ou existe tráfego everywhere, em qualquer lugar que você vá. Everywhere you go. Vamos repetir? There's traffic everywhere you go. There's traffic everywhere you go. E aí o B diz o seguinte. I know... That can be stressful. Eu sei, isso pode ser estressante. Então, I know that... Se você pegar a tradução literal, é aquilo. Mas ele está se referindo that. É isso aí que você acabou de falar. That, essa coisa que você acabou de falar. Can be, pode ser stressful, que é estressante. Vamos repetir? I know that can be stressful. I know, that can be stressful. E aí o A pergunta, how do you handle it? Como você gerencia isso ou lida com isso? Então, handle alguma coisa é gerenciar ou lidar com alguma coisa. Então, how do you handle it? Como você lida com isso? How do you handle it? Repita, how do you handle it? E olha só a conexão que eu faço com handle it. Handle it. Fica handle it. Handle it. E o B diz o seguinte. It's just about finding two things. É apenas sobre encontrar duas coisas. Então, it's just about... É apenas sobre. It's just about. Finding two things. Encontrar duas coisas. Talvez você se pergunte, mas por que não find two things? Porque depois de uma preposição, como about, em inglês os verbos sempre ficam no ing. Por isso, about finding. Vamos repetir? It's just about finding two things. It's just about finding two things. E aí o A pergunta, and what is that? 
E o que são elas, né? O que é isso que você acabou de dizer? What is that? Quais são essas duas coisas, né? Vamos repetir? And what is that? And what is that? Veja que eu tô falando aqui what is. Eu não falo and what is that. Quando a gente vai falar rápido, você vai falar what is that? Muito bem. E o B responde first. O que quer dizer? Primeiro. You need to find a lot of patience. Então, primeiro, você precisa encontrar muita paciência. First, you need to find, você precisa encontrar, a lot of, é muito de alguma coisa, bastante. A lot of, patience, paciência. Vamos repetir? First, you need to find a lot of patience. First, you need to find a lot of patience. E aí o A responde. What's the second thing? Qual é a segunda coisa? What's aqui uma contração de what mais is. The second thing é a segunda coisa. Vamos repetir? What's the second thing? What's the second thing? E aí o B responde. Then, então... You need to find a lot of shortcuts. Então, você precisa encontrar muitos shortcuts. Shortcuts são atalhos ou cortes curtos, se fosse traduzir literalmente em inglês. Então, ele fala then. Então, you need to find... Você precisa encontrar a lot of... Muitos de ou muitos shortcuts. Atalhos. E aí o A pergunta o seguinte. Can you show me some of these shortcuts? Você pode me mostrar alguns destes atalhos? Can you show me? Eu repito só essa primeira parte. Can you show me? Can you show me? E aí, some of these shortcuts? Some of these shortcuts? Presta atenção que these é estes e this é este ou esta. Então, olha a diferença. These shortcuts. These shortcuts. Muito bem. E aí o B fala o seguinte. Sure, I'll show you around tomorrow. Claro, I'll show you around aqui. I'll é uma contração de I mais will. Eu vou. Agora, a expressão show you around é te mostrar por aí, basicamente. Ou seja, te mostrar as coisas. Show you around. Essa é uma expressão que você fala, geralmente, você está viajando, alguém vai dizer, ah, eu te mostro aí a cidade depois. Show you around. Tomorrow. Tomorrow, amanhã. Vamos repetir? Sure. I'll show you around tomorrow. Sure. I'll show you around tomorrow. E aí o A fala, thank you so much. Muito obrigado. Você já deve ter escutado essa expressão. Thank you so much. I was about... Eu estava prestes. I was about to go crazy. Enlouquecer. Eu estava prestes a enlouquecer. Então... 
to go crazy, enlouquecer. E quando você está, está about, ou alguma coisa está about para acontecer, é que está prestes a acontecer. Vamos repetir? Thank you so much. I was about to go crazy. Thank you so much. I was about to go crazy. Muito bem. Agora eu vou ler de novo esse diálogo e eu quero que você faça uma nova avaliação do quanto você entendeu e você vai ver que você entendeu, vai ter entendido muito mais do que aquilo que você entendeu no início. E mesmo que você no início tenha entendido bastante, você vai ver que vai melhorar muito mais o seu listening e também a pronúncia e a forma com que você fala essas frases com a maneira que eu te ensinei a conexão das palavras aqui também. Vamos então escutar. I hate driving in the city. Why do you hate it? There's traffic everywhere you go. I know that can be stressful. How do you handle it? It's just about finding two things. And what is that? First, you need to find a lot of patience. What's the second thing? Then, you need to find a lot of shortcuts. Can you show me some of these shortcuts? Sure. I'll show you around tomorrow. Thank you so much. I was about to go crazy. E agora, como foi? Melhorou? Eu tenho certeza que sim. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre-se, siga @ingleswinner no Instagram para você receber dicas todos os dias. Visite ingleswinner.com e é claro, compartilhe esse podcast com outras pessoas que você acredita que também querem aprender inglês. Thanks for listening and watching and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram, arroba ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.